0: Und heute freue ich mich ganz besonders, denn ich habe einen Gast, der euch bestimmt schon bekannt vorkommt, denn wir haben schon mal zwei Folgen gedreht. Herzlich willkommen, lieber Johannes. Wir haben heute im Podcast Johannes Rauchfuß. Er ist Rechtsanwalt und Dozent für Datenschutz und externer Datenschutzbeauftragter. <lacht>
1: Hallo Anna, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Wir möchten nämlich heute nochmal über eine wichtige Frage sprechen, denn ja, immer noch gibt es sehr viele Kunden, Kunden von mir oder natürlich auch andere Nutzer ähm, von Google Analytics und da haben wir ja letztes Mal schon mal drüber gesprochen, dass es mit dem Datenschutz in Deutschland und der DSGVO mit Google Analytics so ein bisschen schwierig ist. Und jetzt gab es einige Entscheidungen von den ja, Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern, dass Google Analytics nicht DSGVO-konform ist. Denn die DSGVO gilt in mehreren Ländern, nicht nur in Deutschland. und ja, erstmal die Frage, wir haben die Podcast-Folge ja, ähm, ist Google Analytics illegal in der EU genannt? Und jetzt mal die erste Frage, welche Länder betrifft es denn überhaupt?
1: Ja, das ist eine ähm, spannende Frage, weil es so ein bisschen, je nachdem, wen man fragt. Ähm, seit unserem letzten Podcast ist einiges passiert. Ich hatte angekündigt, oder ähm, ja, gesagt, dass ja ähm, eine Organisation NOYB von Max Schrems da gerade Massenverfahren anstrengt und ähm, das ist jetzt auch ein bisschen fortgeschritten. Ähm, die haben 101 Verfahren äh, in die Wege geleitet und vor die Aufsichtsbehörden gebracht und ähm, da ging es vor allem um Google Analytics. Da gab es jetzt die ersten Entscheidungen von den Aufsichtsbehörden, vor allem aus Österreich. Max Schrems kommt ja aus Österreich und die Organisation ist dort an, ansässig. Vielleicht kurzes Reminder, Max, Max Schrems, bekannt aus dem Schrems 1 und Schrems 2 Urteil vom Privacy Shield und Safe Harbor Abkommen, ähm, wo es um die Datenübermittlung in die USA ging. Der hat die von EuGH äh, gebracht und letztendlich wurde das dann gekippt. Ähm, genau, die österreichische Aufsichtsbehörde hat dann. Ähm, Dezember letzten Jahres dann wohl eine Entscheidung dazu getroffen. Die kam im Frühjahr, dann wirklich ein bisschen publik und hat für ein kleines kleines Erdbeben bei uns Datenschutzbeauftragten ähm, ausgelöst. Denn sie haben gesagt, Google Analytics, so wie es, äh, wie wir es uns angeguckt haben in dem Fall und so wie es auf dem Markt ist, äh, ist das nicht DSGVO-konform. Und das war jetzt schon... Naja, für einige eine große Überraschung, für viele Datenschutzbeauftragte jetzt ähm, fast absehbar, in Anführungszeichen, denn es gibt ja einige Probleme in dem ganzen Bereich. Das hat die Datenschutzbehörde auch so gesehen. Und ähm, es ist deswegen spannend, weil die DSGVO, die gilt ja nicht nur äh, in Österreich, sondern die DSGVO ist ja eine europäische Norm. Das ähm, heißt, die gilt auf in der ganzen EU. Und damit auch für Europa, also <lacht> auch für Deutschland, für Frankreich, für Spanien, Polen und so weiter ne? und die ganzen anderen Länder. Das heißt, die Grundsätze, die die Behörde dort aufstellt, das sind die, basieren alle auf demselben Gesetzestext, der überall gilt. Und das Verfahren selber, warum das so spannend ist, diese 101 Verfahren, da, hat die, da wurde in der, auf der EU-Ebene eine eigene Taskforce eingerichtet. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sich die Aufsichtsbehörden in der EU auch ein Stück weit abgesprochen haben, damit die nicht alle eine unterschiedliche Meinung plötzlich oder zum unterschiedlichen Ergebnis kommen. Und deswegen ist davon im Moment auszugehen, dass es auch aus anderen Ländern ja, ähnliche Ergebnisse, ähnliche Entscheidungen geben wird. Und ja. ähm, Frankreich hat jetzt auch eine Entscheidung in einem Fall getroffen und veröffentlicht und haben ziemlich deutlich gesagt: nein, Google Analytics ist nicht DSGVO-konform. Mhm. Und ähm, ja, das betraf vom, vom Sachverhalt her noch das alte, in Anführungszeichen Google Analytics. Es gab zwischenzeit jetzt ein, ein Update, aber die ähm, Grundsätze, die da aufgeführt werden, die Probleme, die die Aufsichtsbehörden dort benennen, diese sind nach wie vor ähm, ja, äh, entscheidende Punkte ne, und treffen die Problematiken ziemlich, ziemlich auf dem Kopf. Also viele haben es vorhergesagt, viele Datenschutzbeauftragte, mhm. die in dem Bereich tätig sind, haben gesagt, das fliegt einem wahrscheinlich um die Ohren und ja, ja jetzt ist soweit.
0: Ja. Total spannend. Und jetzt habe ich, ähm, ich kann ja auch in den Podcast analysezahlen ich weiß gar nicht, ob die DSGVO sind, muss ich mich auch nochmal informieren, sehe ich ähm, aus welchen Ländern die die Hörer kommen und ich weiß, dass auch einige Hörer aus Österreich kommen. Und was würdest du denen jetzt empfehlen, wenn die ähm, vielleicht auch noch das alte Google Analytics nutzen, weil das vielleicht vielleicht nochmal zum Hintergrund für diejenigen, die das noch nicht bemerkt haben. Ähm, Google Analytics wird ähm, nächstes Jahr umgestellt und man kann das aber aktiv auch jetzt schon umstellen. Die Datenansicht ist dann ein bisschen anders. Ähm, ihr müsst das aber aktiv machen. Also es ist jetzt kein Update, was sich automatisch aktualisiert, sondern es müsst ihr aktiv anklicken. Es wird, glaube ich, ganz oben in der Zeile immer wieder angezeigt. Manchmal kommen auch so Pop-Ups und ja, wenn ihr jetzt in Österreich seid und Google Analytics weiterhin nutzt, fragt ihr euch bestimmt, oh Gott, muss ich das jetzt sofort löschen? Oder wie kann ich damit umgehen, dass es ähm, ja trotzdem dem, dem Datenschutz entspricht?
1: Also, wenn man mich als Rechtsanwalt fragt, ähm, dann ist es so, als Anwalt habe ich die, die Pflicht, immer den, ja, nach einem sicheren Weg zu beraten, ne, für mhm. den Mandanten, dass es sicher ist oder den sichersten Weg aufzuzeigen. Letztendlich ist dann die Entscheidung des Mandanten, welchen Weg er geht. Ja. Ähm, aber wirklich mit, mit gutem Gewissen fällt es mir schwer, ähm, da eine, eine Empfehlung hinsichtlich Google Analytics zu geben, mh, weil es gibt einfach noch viele, viele ähm, ja, Sachen, die noch nicht geklärt sind. Und es geht mhm. einfach los, dieser ganze Datentransfer EU und USA das, das ist am Ende eine politische Entscheidung, die auf der politischen Ebene gelöst werden muss, meiner Meinung nach, weil es einfach kein Abkommen gibt und die Rahmenbedingungen nicht, 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 nicht so vorhanden sind. Das hilft jetzt aber den Einzelnen nicht. Ne? Mhm. so. Wenn man sich entscheidet, dafür, Google Analytics weiter nutzen zu wollen, ne, dann frage ich, frage ich immer, naja, habt ihr denn auch mal geguckt, was gibt es denn für Alternativen? Ne? Also macht euch doch das Leben vielleicht ein bisschen einfacher, weil es ist einiges einzustellen, das ist halt, um, um das Risiko zu minimieren. Aber was gibt es denn für Alternativen auf dem Markt? Wofür braucht ihr das denn überhaupt? Was ist denn der Zweck? Ne? Ganz wichtig im Datenschutz, man muss sich immer nach dem Zweck fragen. Was willst du damit erreichen? Wofür brauchst du das? Ähm, Wofür verarbeitest du jetzt die personenbezogenen Daten? Und wenn man sich das einmal klar gemacht hat und sich das einmal analysiert hat, dann kann man auch gucken oder dann wird schneller klar, ähm, tut es vielleicht auch ein anderes Tool. Hm. Vielleicht eine, es gibt ja einige Alternativen auf dem Markt, einige, die auch ähm, in Europa oder aus Europa kommen. Da ist es das ist deutlich einfacher, dann die DSGVO auch äh, einzuhalten, umzusetzen. Ich merke mein, das immer wieder in den Beratungen, wenn ich wenn ich dann irgendwelche US-Anbieter prüfen soll oder dann auch Nachfragen habe und dann mit denen schreibe und einfache Fragen wie, naja, wann löscht ihr denn die Daten oder wann werden die denn jetzt hier gelöscht? Ähm, da kommt manchmal eine Kette von irgendwie 20 E-Mails hin und her, hinten bei raus, mhm. ähm, für eigentlich eine Frage, die relativ einfach rauszufinden sein sollte, zu beantworten sollte. Und das ist leider immer noch so ein bisschen ein bisschen schwierig, einfach vom Verständnis her, was, was bedeutet das, ne, für... Ja. Für, für die Unternehmen, die nicht die immer mit der DSGVO zu tun haben. Ja. Das ist bei EU-Anbietern ein bisschen einfacher, weil die kennen das, die müssen das intern auch einhalten. Und da ist es in dem Punkt ein bisschen ähm, das Verständnis ein anderes. Und dann kann man sich das Leben damit auch selber einfacher, einfacher machen. Und deswegen ja. empfehle ich immer, okay, guck doch mal, was gibt's für Alternativen. Ähm, es gibt auch kostenlose Varianten, die auch Open-Source-basiert sind. Heißt, der Quelltext ist offen. Und ähm, man kann das selber hosten auf dem eigenen Server zum Beispiel, das heißt, die Daten bleiben dann auch bei einem selber, muss natürlich dann auch gucken, dass sie gut abgesichert sind, dieses Thema, mhm. aber an sich erstmal, dass sie nicht woanders hingehen zu anderen Dienstleistern und ähm, gucken, ob man nicht denselben Zweck damit erreichen kann. Ja, und wenn, das, wenn man dann dazu, zum Ergebnis kommt, nein, für das, was ich hier so habe, wie ich ähm, meinen vielleicht einen Online-Shop habe und, und überhaupt und die Bedürfnisse, die ich da habe und umsetzen will und muss, für den Zweck kommt leider nichts anderes in Frage als ein äh, Anbieter, der außerhalb der EU sitzt, wo die Daten dann auch entsprechend oder das Risiko besteht, dass die Daten abwandern, ähm, dann sollte man das halt entsprechend geprüft haben, dokumentieren und wenn es dann Google Analytics wird, dann muss man da einige Einstellungen noch vornehmen, ähm, dass es halt ja eher in Richtung DSGVO-Konformität geht. Hm. Dann wird man das nie hinkriegen. Ähm, oder zumindest aktuell, bleibt einfach weil noch Baustellen offen sind und einfach die Rechtslage zwischen Transfer, EU, USA einfach ähm, noch nicht so optimal ist, wie wir das bräuchten, damit die Daten frei fließen könnten.
0: Ja, ja. Ja, wenn wir uns jetzt ähm, Google Analytics für unsere Suchmaschinenoptimierung angucken, brauchen wir tatsächlich jetzt die personenbezogenen äh, Daten auch nicht. Ähm, für uns ist halt wichtig, äh, wie lange bleibt ein Nutzer, ist jetzt egal, wo der herkommt, ähm, ob der männlich oder weiblich ist oder wie alt er ist, wie lange bleibt er auf der Seite, wie verhält er sich vielleicht auf der Seite und was halt auch sehr, sehr spannend ist für SEO, weil ich meine... Klar, Google ist ja die Suchmaschine Nummer eins. Also ähm, gibt es auch noch die sogenannte Google Search Console, die da ja auch so ein bisschen angeschlossen ist und die hat natürlich schon viele Vorteile, wenn man ähm, in der Suchmaschinenoptimierung tätig ist. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch Kunden, die arbeiten zum Beispiel nur mit Matomo, die haben dann auch keine Google Search Console, weil sie sich eben aktiv dagegen entschieden haben und die haben auch Rankings bei Google. Also es das heißt jetzt nicht, nur weil man ähm, diese Systeme von Google nicht nutzt, dass man dort dann auch nicht gefunden wird. Genau, man kann bestimmte Sachen, man kann, wenn man was Neues veröffentlicht hat, kann man das so ein bisschen in der Search Console, sag ich mal, anpingen. Ähm, das geht aber auch mit entweder mit SEO-Tools oder auch auf andere Möglichkeiten. Also da muss man jetzt nicht unbedingt zwingend das Google Universum sage ich mal nutzen ist natürlich einfach ist auch so ausgelegt natürlich dass man dass es einfach zu bedienen ist dass man die wichtigsten Infos schnell findet aber es ist halt ja wie wir schon gesagt haben auch mit der, mit der Sicherung der Daten dann vor Ort ähm, ja der, der jeweiligen Server sehr ja Grenz ich sag mal, grenzwürdig.
1: Grenzwertig, <lacht> grenzwertig ja. Grenzwertig,
0: genau, grenzwertig.
2: Ja. Deswegen
0: würde ich euch auf jeden Fall, ja, mal, zumindest mal, denkt mal drüber nach, ob ihr vielleicht ähm, einen Anbieterwechsel in Erwägung zieht, weil das wäre jetzt so die, die nächste Frage. Du hast da schon ein bisschen angedeutet. Ähm, die ersten Länder haben die Entscheidungen getroffen und dadurch, dass das ja EU-weit ist, kann uns das in Deutschland natürlich auch bevorstehen, ne?
1: Auf jeden Fall. Also, das ziemlich sicher liegen da auch Verfahren zur Prüfung. Und ähm, da wird früher oder später auch aus von einer deutschen Aufsichtsbehörde auch mal was kommen. Wir haben ja 16 verschiedene. Naja, wenn man die Bundesstelle ähm, ja. noch mit dazu nimmt, sind es eigentlich 17. Dann haben wir 17 Datenschutzbehörden allein in Deutschland. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis auch mal von dort was kommt. Und ähm, ja, dann ist es. es es ist unwahrscheinlich, dass sie sich gegen diametral den, den anderen entgegenstellen. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil dafür gibt es ja diese diese Taskforce, die sie gegründet haben, um sich abzustimmen. Und ähm, wenn es da ja ganz gegensätzliche An Ansichten gibt, dann ähm, ja, ich glaube, da hat man sich vorher einfach abgestimmt. Also das. Hm.
0: Ja, und wenn, also das kannst du ja jetzt nicht ähm, eindeutig sagen, aber was ist so erfahrungsgemäß so ein Zeitraum, wie lange sowas dauern könnte, bis sowas EU-weit durchgesetzt wird, natürlich gibt es jetzt äh, ganz andere Probleme auch noch in der EU, die man natürlich, die sowas vielleicht dann auch noch behindern, ähm, wenn wir jetzt mal Richtung Ukraine-Krieg oder so gucken, sowas kann natürlich immer die, die ganzen Entscheidungen dann auch verlangsamen. Ähm, aber was würdest du jetzt sagen oder ich weiß jetzt gar nicht, ob du es sagen möchtest, wenn nicht, dann antworte einfach nicht darauf. Ähm, aber wie kann man sich das jetzt zeitlich vorstellen? Weil wir haben jetzt, hast du ja gesagt, schon die 16 oder 17 Stellen und wenn man das jetzt das alles noch mit den europäischen Ländern irgendwie vereinheitlichen will, stelle ich mir das ganz schön kompliziert vor. Am Ende ist es natürlich eigentlich eine ähm, einfache Entscheidung. Ne? Ist Google Analytics illegal in der EU oder nicht? So wie wir jetzt auch den Podcast äh, genannt haben. Das wäre ja die, die große Entscheidung, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass die EU wahrscheinlich gegen so einen riesigen Konzern wie Google... Ja, ist halt die Frage... <lacht> Aber da fände ich es echt mal spannend, wie, wie lange solche Gesetzesprozesse dann vielleicht einfach auch, auch dauern.
1: Also da gibt es auch ähm, ganz unterschiedlich engagierte Aufsichtsbehörden. Mhm. Ähm, die großen Konzerne, Internetkonzerne sitzen in Irland, ähm, Google, Facebook, äh, um jetzt mal nur zwei zu nennen. Das hat sicherlich zum einen steuerliche Gründe, dass sie dort äh, sehr vorteilhaft unternehmensvorteilhaft besteuert werden. Ähm, die Aufsichtsbehörde wird auch öfter kritisiert für ja äh, nicht nicht so, dass sie nicht so engagiert sei. So. Mhm. Deine Frage war jetzt, wann wann hat man da eine Entscheidung? Also bei den einzelnen Verfahren pff, ganz unterschiedlich. Also wenn ich jetzt mal in Irland gucke, was ist da da gab es Beschwerden. Ähm, die waren über drei Jahre alt ähm, und dann gab es, also an, ganz andere Sachverhalte, ne? aber da gab es mhm. Beschwerden, drei, vier Jahre, da ist nicht wirklich was passiert, ähm, was was dann schon komisch vorkam, warum denn da irgendwie es nicht vorangeht. Ähm, da gab es dann halt auch entsprechende ja, Theorien, woran das liegen kann, was für Interessen da vielleicht eine Rolle spielen könnten, will ich jetzt gar nicht bewerten. Ja. Ähm, das Ja, und und jede jede Behörde ist da anders. Ne? Also ähm, mit unseren 16 oder 17 Aufsichtsbehörden, manche sind besser ausge aufgestellt, manche schlechter. Und naja, man sieht es ja auch bei uns mit manchen Gesetzesvorhaben, ähm, das dauert einfach. Ne? Auch ja, ja. Ähm, die Überlegung, ob man die alle mal zusammenlegt oder so. Aber das ist eigentlich, brauchen uns eigentlich gar nicht groß jetzt hier zu interessieren. Ähm, Wenn es kommt, dann kommt dann kriegen wir das schon laut mit. Spätestens, wer mein Newsletter abonniert hat, der bekommt das dann schon mit.
0: Verlinken dann wir dann auf jetzt. jeden Fall auch nochmal.
1: <lacht> genau, da werde ich dann natürlich, sobald da was kommt, es rumschreiben. Aber die eigentliche Frage ist ja, wann haben wir mal auf europäischer Ebene eine neue Rechtsgrundlage oder einen neuen gesetzlichen Rahmen für die, ganzen, für die ganze Problematik mit Datentransfer in die USA? Da gab es jetzt von ja ein Tweet von von der Leyen Ursula von der Leyen als ähm, eu Kommissionspräsidentin und Joe Biden, wo sie gesagt haben ja hier wir haben was, ähm, aber inhaltlich konnte man gab es da noch nicht so viel vorzulegen, mhm. also mehr als so einen den öffentlichen Willen ja wir wollen wieder ein Abkommen haben, ähm, so richtig inhaltlich gibt es da noch nichts so Konkretes, wo man jetzt sich freuen kann und sagen kann juhu in keine Ahnung. Ein, zwei Jahren ist es dann soweit. Kann sein, kann aber auch noch dauern. Da wird es auch noch einige ähm, einige Punkte ähm, zu klären geben. Mhm. Gerade weil die USA haben jetzt ihre ähm, ihre Eingriffsbefugnisse nochmal ausgeweitet. es gab Die Kritik ist ja, was der EuGH auch aufgegriffen hat, warum es die, diese Urteile Schrems 1 und Schrems 2 auch gab, dass Geheimdienste auf diese Daten die in die USA übermittelt werden, zugreifen kann.
2: Mhm.
1: Und da gab es diesen Patriot Act und den Cloud Act. Und das, der Hintergrund waren dann immer als, als Begründung ähm, vor allem ja, terroristische Bestrebungen, ja, weshalb mhm. man dann darauf zugreifen müsste. Und es wurde jetzt noch ein bisschen ausgeweitet, die Eingriffsbefugnisse, dass es auch auf andere Sachverhalte jetzt möglich ist. Das heißt, das, das, der Anwendungsbereich ist jetzt noch mal größer geworden. Ähm, und damit ist eigentlich die Herausforderung, das irgendwie in einen vernünftigen Rahmen zu packen, das also wiederum einzugrenzen für mhm. die EU-Bürger, ja, die Herausforderung ist jetzt größer geworden. Ja. Und wie wir das jetzt hinkriegen wollen, nachdem es zweimal nicht funktioniert hat, da bin ich gespannt. Ja, ähm, ja. Vor allem das, als, das Problem ist auch, man als, als EU-Bürger, man kann sich dagegen kaum wehren, es gibt keinen Rechtsschutz, man kann sich nicht an die Gerichte wehren. In den meisten Fällen kriegt man das auch gar nicht mit.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, viele wissen ja, ja nicht mal, ne, dass ähm, bestimmte Sachen von ihnen gespeichert werden. Ich meine, gut, ich glaube, wenn man immer wieder die Werbung angezeigt bekommt, wenn man über irgendwas gesprochen hat oder irgendwas gesucht hat, das haben mittlerweile ich schon viele mit mitbekommen, ähm, aber das geht ja auch noch darüber hinaus.
1: Ja, und es geht ja nicht nur um die Speicherung, sondern wenn dann halt wenn dann halt Geheimdienste oder Nachrichtendienste auf diesen Datenpool Zugriff hatten und dann ja. halt.. Ähm, Ne, da halt äh, einzuschauen, da wird man als Betroffener ähm, nicht drüber informiert und, ähm, um, und dann kann man sich natürlich auch nicht dagegen dagegen wehren letztendlich. Ja. Ne. Genau, und das sind eine der Sachen, die sie in einem dem neuen in einem neuen Abkommen äh, irgendwie geklärt werden müssten und das wird gar nicht so einfach. Hm. Deswegen <lacht> ja unwahrscheinlich, dass es bald kommt. Das ja. kann auch ein bisschen dauern. Man behilft sich im Moment so ein bisschen damit, dass man sagt, na ja, dann, ähm, macht man halt so technisch-organisatorische Maßnahmen, um das auszuschließen. Das war auch so ein bisschen das Argument von Google in dem Verfahren mhm. vor der österreichischen Datenschutzbehörde. Die haben gesagt, na ja, schaut mal, hier haben wir haben ja unsere Rechenzentren besonders gesichert, die können da gar nicht rein, die Schlapphüte. Ja, die können gar nicht so schnell einfach, die Geheimdienste, die können gar nicht so darauf zugreifen. Mhm. Dann hat sich die Datenschutzbehörde jetzt genau angeguckt, hat gefragt, naja, was habt ihr denn da für Sicherungsmaßnahmen? Und dann war die Antwort, naja, wir haben hier um unser Rechenzentrum, da ist ein Zaun, na, da kann man einfach reinspazieren. Und äh, wir haben ja auch Verschlüsselung. Und dann die Antwort, also die Stellungnahme in, der, in, in, den, in den Seiten von der Datenschutzbehörde ist halt, naja, also so ein einfacher Zaun ums, ums Rechenzentrum und äh, ist jetzt keine besonders effektive Maßnahme. ist überhaupt nicht klar, wie das den Eingriff unterbinden soll. Ja. Und das andere war halt die Verschlüsselung, die war auch nicht mehr nach dem Stand der Technik. Ähm, und das war eine einfache, ähm, nicht eine besonders starke. Und ja, das kann man sich ein bisschen vergleichen mit, mit, so einem, mit einem Vorhängeschloss oder mit einem, mit einem, mit einem fetten ja, Motorradkettenschloss. Ne? Also je nachdem, was ich für ein Schloss benutze, ist das halt leichter aufzumachen oder halt auch nicht. Oder äh, mhm. ist gar nicht erst, ist gar nicht erst angebracht. Ja. Und da hat die Datenschutzbehörde in Österreich gesagt: So, also wie inwieweit das jetzt hier irgendwie was verhindern soll? das ist äh, uns unklar, um es mal mit einfachen Worten versuchen auszudrücken.
0: Ja, ja. genau. Also, deswegen ist, glaube ich, an dieser Stelle wirklich Vorsicht besser als Nachsicht, auch wenn das so ein Spruch ist, den man vielleicht noch von den Großmüttern oder Großvätern kennt. Ähm, ja, aber ich finde gerade, was du jetzt auch erzählt hast, mit den, mit den sicheren Sicherungen oder mit den ähm, Weitergabe der Daten an irgendwelche ähm, Drittdienste sozusagen, finde ich schon krass. Und ähm, jeder Unternehmer hat ja auch eine Verantwortung. Deswegen, liebe Zuhörerinnen in Österreich, <lacht> schaut nochmal, ähm, ja, ob ihr Google Analytics nutzt. Manche haben das ja auch einfach installiert und nutzen das gar nicht. Das ist auch oft, ähm, wenn... Ähm, bei mir eins zu eins Kundinnen starten, dann ist immer die erste Frage nutzt du Google Analytics ähm, und viele sagen oder hast du es installiert und viele sagen immer ja ich habe es zwar installiert aber ähm, kann findet mich überhaupt nicht zurecht und wenn man an dem Punkt ist dann ähm, ja würde ich sagen ist so, und so ein guter Zeitpunkt jetzt für einen Wechsel zu einem europäischen Anbieter und wir verlinken euch auch nochmal die Folge die wir gedreht haben, zu dem oder gedreht haben, die wir aufgenommen haben zum Thema Alternativen zu Google Analytics. Da könnt ihr euch nochmal reinlesen und wer Hilfe bei der Umstellung braucht, der kann sich gerne an mich wenden und wer trotzdem sagt, okay, ich will jetzt bei Google Analytics bleiben, der kann sich auch bei Johannes einen Beratungstermin buchen und dann könnt ihr da auch mal zusammen in das System gucken, um zu sehen, ob ihr vielleicht auch schon die, die Einstellungen getroffen wurden. Ähm, naja, die das Ganze ein bisschen besser machen, aber auch noch nicht <lacht> 100 Prozent. Genau. Wir hatten auch schon ein bisschen über das Thema, die, ja, der serverseitigen Google Analytics äh, Speicherung gesprochen. Da gibt's ja jetzt auch Möglichkeiten. Das könnte dann, ja, zumindest so ein, eine kleine Verbesserung auch sein. Genau.
1: Genau. Das ist jetzt in dem Update mit drin gewesen was jetzt wohl noch nicht Gegenstand von den, unter, ähm, von den Beschwerden waren, was die Aufsichtsbehörden jetzt veröffentlicht haben oder um die es jetzt ging. Ähm, das heißt, da gibt es so ein, ja, ein paar neue Möglichkeiten, die Google Analytics jetzt anbietet, ähm, mit der man das Risiko zumindest ein bisschen reduzieren kann oder versuchen kann zu reduzieren. Ähm, genau. Und je weniger Daten letztendlich abfließen, Desto, desto besser ist es. Und ähm, Google Analytics ist von Hause aus nicht so eingestellt, dass es gerade datenschutzfreundlich ist. Mhm. Was schade ist, weil die DSGVO sieht sowas nämlich eigentlich vor. Datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Privacy by ja. Design und privacy by Default. Ähm, genau. Und das ist dann für den, ja, für die einfachen User dann teilweise eine richtige Herausforderung, das richtig zu konfigurieren. Und mhm. wenn ich nicht weiß, wie, wie mache ich das, wie funktioniert das, ja, da gibt es Anleitungen auch für. Aber wenn's, wenn ich merke, puh, da wird es jetzt schwierig, ich komme da nicht weiter, dann ähm, bitte Hilfe holen, ja, äh, lieber mal das Geld dann auch in die Hand nehmen und das umsetzen lassen, äh, weil als Verantwortlicher, als Webseitenbetreiberin, bin ich einfach weiterhin die verantwortliche Stelle und habe dafür zu sorgen, dass das Ganze in Ordnung ist und ähm, da gibt es einfach einiges, einiges einzustellen. Ne? Ähm, darf nicht einfach so wilder wilder Westen spielen.
0: <lacht> das war ja mal so am, am Anfang des Internets und ähm, teilweise denkt man sich das auch jetzt manchmal noch, ähm, weil sich ja auch viele Dinge sehr, sehr schnell einfach entwickeln und die Behörden da ja langsam hinterherkommen. Aber es das heißt ja nicht, wie du schon gesagt hast, man ist ja selbst der der Verantwortliche. Und ähm, ich glaube, das ist so, wenn man eine Anzeige erhält, oder? Dann hat es, hatten wir ja schon mal besprochen, sind die die Verstöße auch ganz schön, können ganz schön teuer werden.
1: Also, wenn man sich das, ich, ich mag das immer nicht, ne? Diese Anzeigen ja, mit die den Bußgeldern und so. Ja. Das möchte ich mal kurz vorweg sagen. Aber wenn man sich das rein statistisch jetzt mal anguckt, die Aufsichtsbehörden, die haben in den letzten Jahren mehr Bußgelder und höhere Bußgelder vor allem ähm, verhangen. Das die Kurve geht dort schon ziemlich steil nach oben. Mhm. Und schon kann ich schon fast sagen exponentiell. Ähm, vor allem die die Rekordbußgelder waren ordentlich dabei. Gut, es hat jetzt vor allem die großen ähm, Unternehmen getroffen, die riesen, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen bekommen zunehmend öfter Bußgelder. Hm. Da gab es jetzt in Deutschland äh, als Vorreiter, Deutschland als Vorreiter hat über die sogenannte Datenschutzkonferenz so einen Bußgeldkatalog für sich intern so festgelegt, hat gesagt, naja, wir gucken mal, wie schwer ist der Verstoß und dann, wie groß ist der Umsatz, danach bemisst sich das immer so, dieses Bußgeld und haben dann dann so, ein, so Richtwerte aufgestellt, wo sich dann so ein, so ein Verstoß bewegt, wie viel wie viel dazu ist, Dann kann man hm. sich das mal ausrechnen und dann, ähm, ja, hat man so eine Vorstellung davon, was da so auf einen zukommen könnte, wenn man sich da nicht so, wenn man halt entsprechende Datenschutzverstöße hat. Ja. Also ein Datenschutzverstoß ist auch schnell, ähm, auch ungeplant, kommt, ist der einfach mal schnell da, ne. Wenn ich eine E-Mail verschicke mit einem offenen Empfängerkreis, das ist auch eine Datenschutzpanne mhm. und die kann auch, die ist melde, also so eine Datenschutzpannen sind, wenn es ein erhöhtes Risiko für die Risiken und Freiheiten der Person ist, die sind ja. auch meldepflichtig, Ja. Ne? Datenschutzbehörden empfehlen sowieso immer zu melden. Hat auch ein paar Vorteile. Das können wir vielleicht mal an anderer Stelle diskutieren, das auch zu machen. Ähm, aber ähm, letztlich, die Bußgelder haben zugenommen. Und was jetzt auch neu kam, ähm, der Euro auf europäischer Ebene gab es jetzt auch so eine Art
2: Bußgeldrahmen,
1: mhm. ja, wo jetzt auf europäischer Ebene sich die, sich geeinigt wurde, okay, ähm, Mensch, so wie Deutschland das gemacht hat, sich da so einen Katalog zu so Gedanken zu machen, so einen Katalog aufzustellen, das machen wir jetzt auf europäischer Ebene, damit es ähm, für alle Aufsichtsbehörden so ein, eine Orientierung gibt, ne? wo mhm. wie kann man sich orientieren, woran und ähm, <lacht> spannend ist daran, äh, die der Bußgeldrahmen, der dort festgelegt ist, der ist nochmal höher als das, was die deutschen Aufsichts oder die deutsche Datenschutzkonferenz sich überlegt hat. Also mhm. da ist der Rahmen nochmal höher und ähm, das heißt, dass ähm, ja, sieht eher aus, als würde es tendenziell teurer werden. Und gerade auch, wenn man sich anguckt, dass jetzt auch kleine und mittlere Unternehmen ähm, auch zunehmend äh, Bußgelder kassieren. Das sieht so aus, wie, als wäre so ein bisschen die Schonfrist vorbei, die es am Anfang noch mhm. so ein bisschen gab, ja. ne? 2018. Also wir haben ja, wir haben ja im Prinzip gerade vierjähriges Jubiläum der DSGVO. Mhm. Ne? 25. Mai 2018 ähm, ging es da so richtig los. Und ja, man hat auch so gemerkt am Anfang, naja, so, da war noch so ein bisschen Karenzzeit, aber so langsam legen die Aufsichtsbehörden dann auch los und sagen, okay, so Leute, jetzt ähm, ihr ja. hattet ihr genug Zeit euch jetzt, ihr hattet damals schon zwei Jahre Umsetzungszeit, ne, von 2016 bis 2018. Und ähm, jetzt nochmal vier Jahre später, hm. wenn man sich das mal so anguckt und ganz nüchtern betrachtet, dann könnte man das zusammenfassen wie... Ja, die Schonzeit ist vorbei und ähm, jetzt gibt es wenig, wenig ähm, Ausreden mehr. Ne? Hm, ja, das stimmt.
0: Ja, ja das sehe ich auch so. Also da ja, bitte checkt das auf jeden Fall nochmal, überlegt auch nochmal, ob ihr das wirklich braucht, ob ähm, ja, die Alternativen vielleicht für euch auch ausreichend sind. Und ja, wenn ihr Rückfragen habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir verlinken unter der Aufzeichnung und im Blog dann auch unsere Kontaktmöglichkeiten. Und Johannes, hast du noch was ähm, für den Abschluss? Möchtest du noch irgendwas ähm, nochmal mit auf den Weg geben an die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, also ich möchte, ähm, also man sollte sich jetzt nicht davon verunsichern lassen oder sagen, oh Gott, ich darf jetzt gar nichts mehr, sondern ähm, ich würde eher dazu übergehen und sagen, sich mal in Ruhe dazu Gedanken machen und sich damit beschäftigen mit dem Thema und wirklich das auch mal versuchen zu verstehen, worum geht es denn dabei? Und ähm, wer dabei Hilfe braucht, kann sich gerne an mich wenden. Ich habe auch einen Online-Kurs, der heißt Datenschutz recht einfach. Mhm. Der Name ist Programm, es soll mit einfachen Worten ähm, erklärt werden und oder ist zumindest auch mein Anspruch daran. Also kein großes juristen sondern mit einfachen Worten auf den Punkt. Und wir gucken uns dabei das Unternehmen, dein Unternehmen in Ruhe an, analysieren das und ähm, bringen das Ganze in Datenschutz saubere Formen ähm, mit dem mit dem Ziel, dass du das selber umsetzt und wenn es in Zukunft Änderungen gibt oder wenn die Aufsichtsbehörde dann wieder eine lustige Entscheidung getroffen hat, äh, dass du dann die Kernthesen, die Kernaussagen selber verstehst und dann auch umsetzen, umsetzen kannst. Mhm. Ne? Also so ja. Hilfe zur Selbsthilfe mit so einem roten Faden und ähm, genau, dann dass Datenschutz kein Buch mit sieben Siegeln mehr ist, sondern ähm, ja mir macht es halt wirklich Spaß. Ich kann nicht erwarten, dass es danach jedem Spaß macht, aber... <lacht> Gemeinsam macht es dann vielleicht, ähm, kann, kann man es dann mit Humor, mit Freude dann angehen und dann macht es gemeinsam einfach mehr Freude. Und dann hat man das Thema am Ende auch einfach mal dann abgehakt. Und es genau. ist nicht mehr so wie ach, ja, ne, was haben wir noch? So, so Steuererklärung, was man gerne genau. im sitzt, was man aufschiebt. Ja, ja, ähm, ja. Genau, den da, da helfe da helf ich gerne dabei. Und es ähm, kommt gerne dann auch äh, auf mich zu, onlinerechthaben.de Genau, oder wenn ihr Fragen habt
2: genau. auf
0: konkrete
1: Rechtsberatungen, bin ich gerne da.
0: Super. Also, es finde ich ganz toll, deinen Kurs. Klingt ganz ähm, toll. Und es kann ich auch nur jeden und jeder raten, ähm, sich mit dem Thema zu befassen. Ich kenne es noch so ein bisschen aus meiner Agenturzeit. Da haben wir auch viel in dem Bereich ähm, gearbeitet und auch viel mit, ähm, ja, Datenschützern zusammengearbeitet. Es ist natürlich, ähm, ja, vielleicht so was eher trockenes wie das Steuerthema. Aber ich glaube, Johannes, du hast auf jeden Fall den, ja, die, die nötige ja, vielleicht auch Ruhe und Klarheit, ähm, das gut zu erklären. Und ja, kann mir das sehr vorstellen, dass es auch sehr ähm, humorvoll zwischendurch <lacht> sein kann. Und auf jeden Fall, ja, eine ganz große Empfehlung. Und so abschließend nochmal, um unsere Frage aufzugreifen, ist Google Analytics illegal in der EU oder nicht? Ich würde jetzt mal sagen, noch nicht. Ähm, Johannes, kannst du noch mal in einem Satz äh, sagen was? Oder dass du auch sagen kannst, das kann man nicht in einem Satz beantworten. Das geht natürlich auch.
1: In einem Satz, du stellst mir wieder Herausforderungen. <lacht> es kommt drauf an.
0: Es kommt drauf an, genau. Die typische
1: Juristenantwort. Ähm, nein, ist, ist Google Analytics illegal? Wenn ich nicht Vorkehrungen treffe und das so übernehme, dann, ja, dann handle ich mir damit Probleme ein. Ja, ja. muss proaktiv tätig werden und ähm, Einstellungen vornehmen, damit
2: ja, ja ähm, das hat's vorbei damit ja. es besser wird, so <lacht> <lacht> oder,
1: oder damit man, damit man vielleicht auf dieses Noch kommt, dass es noch nicht genau. normal ist.
0: Ja, 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 ja. super, perfekt. Also ich glaube, wir haben jetzt einen guten Einblick auch in, äh, in Europa und ich glaube, unsere Hörerinnen aus Österreich und vielleicht ist ja auch jemand in Frankreich oder den anderen Ländern ähm, vertreten. Für euch ist es auf jeden Fall schon mal eine super gute Info. Und falls es wieder ein Update gibt, ähm, hoffe ich mal, dass Johannes sich nochmal die Zeit nimmt für ein, eine neue Podcast-Folge, damit ihr auch ähm, ja, hier auf der SEO-Seite so ein bisschen up-to-date bleibt. Und genau, dann nochmal herzlichen Dank, Johannes, für deine Zeit, für die ganz tollen Infos. sehr gerne. Und dann, ja, bis bald.